0: jetzt wieder vom Tisch runterkommen, die Luftgitarre beiseite packen. <lacht>
1: ja, bin ich, bin ich.
0: Okay. Hallöchen, ähm, ja, ähm, ich begrüße dich. Äh, ich weiß noch nicht, wo der Rico ist, aber wir kriegen das ja hier auch äh, mit einem Gast sozusagen hin.
1: Denke ich auch.
0: Ja, und ähm, stell dich doch mal äh, den Hörern und Hörerinnen vor.
1: Okay, also mein Name ist Bernd im echten Leben und ich habe Feedback von dir <lacht> <lacht> ähm, und äh, ich komme eigentlich aus der gadget szene auf äh, YouTube, habe dort auch einen YouTube-Channel für Apple-Zubehör und das ganze Gedöns und habe auch einen Blog, Rosenblut.org und irgendwann äh, kam dann jemand auf mich zu und hat gesagt, hey, Du rauchst doch. Und äh, möchtest du nicht mal das Thema E-Zigaretten denken oder ausprobieren? Und ich habe dann gesagt, äh, mm, ja, mm, ja, und habe mich breitschlagen lassen. Und das ist am Mai passiert. Und jetzt äh, ja, bin ich 100% Dampfer, wie man das sagt.
0: Okay. Ja, unseren äh, anderen Gast, den... Ähm Sven äh, at OpenDev äh, auf Twitter, den hatte ich ja eigentlich auch eingeladen und meinte dann aber zu mir so hm, naja, also das letzte Mal so regelmäßig gedampft habe ich im August und jetzt eigentlich äh, fast gar nicht mehr und hat äh, quasi damit aufgehört äh, zu rauchen äh, was ja auch äh, sehr erfreulich ist und äh, du hast irgendwann mal getwittert so, ja, äh, fang mit dem Dampfen an haben sie gesagt, äh, ist günstiger haben sie gesagt die ist zum Anfang zumindest nicht ganz so, weil ich ähm, so gesehen habe, was du so alles an Gadgets äh, angeschafft hast, was äh, das betrifft.
1: Ja, also ich, ich muss dazu sagen, ich habe ähm, durch meinen Blog und durch den jetzt zusätzlichen Dampferkanal natürlich auch Produkte von Herstellern und Firmen bereitgestellt bekommen. Also, wenn man es nicht übertreibt mit dem Dampfen, dann ist es tatsächlich günstiger als das Rauchen. Aber was viel wichtiger ist, es ist die gesündere Alternative. Definitiv. Ich meine, dass 100% Verzicht, wie bei jeder Sucht, das Beste ist. Ne? Also, äh, ist klar. Aber ich sag mal so, nach drei Wochen des Dampfens und eben nicht mehr Rauchens, ich konnte wieder richtig gut tief und langhaltend durchatmen. Ich konnte wieder den äh, langen Weg zum Auto, das ist so ein Berg bei uns, den konnte ich hochspurten, ohne dass ich mich oben angehört habe, wie einer, der kurz vorm Kollab ist. Ne? Ähm, ja, Also ich merke, es hat sich sehr positiv auf mich ausgewirkt. Gesundheitlich, ähm, ja, und auch Komfort ist natürlich dazu gekommen gegenüber dem Tabakrauchen.
0: Hm. Ähm, es gibt ja ja eigentlich alle möglichen äh, Geschmackssorten, äh, Richtungen und dann auch irgendwie mit und ohne Nikotin.
1: Genau, genau.
0: Und im ähm, äh, Chat fragt äh, der ähm, was du zum Thema äh, Hybridraucher, Dampfer denkst, also so zweigleisig fahren.
1: Ja gut, ich, ich sag mal so, ähm, jede Tabakzigarette, die man nicht raucht, ist super. Und manche, die mit dem Dampfen anfangen, die brauchen halt noch früh ihre normale Tabakzigarette oder nach Mittagessen und dazwischen Dampfen sie und verzichten dafür dann auf äh, die eine oder andere Tabakzigarette. Und da sage ich nur Daumen hoch. Also jede Tabakzigarette weniger ist gut. Und gegen in Anführungszeichen Hybridraucher-Dampfer gibt es überhaupt nichts zu sagen, weil ich muss ja sagen, wie gesagt, ich komme aus der. Ähm, wie soll ich sagen, ich, ich komme ja aus der, der Apple Gadget-Szene und als ich in diese Dampferwelt eingestiegen bin, äh, das war schon ein Unterschied, weil es gibt halt so richtige Oldschool-Dampfer, und die haben ganz persönlich was gegen Neudampfer. Mhm. Also, das äußert sich so, als ich meine ersten Videos gemacht habe, hieß es gleich, oh, du bist so kommerziell, du machst alles <lacht> nur für Artikel und so. Und dann habe ich mir gedacht, Leute, ähm, meint ihr, die anderen YouTube-Dampfer kaufen ihre ganzen Akkuträger und ihr Zubehör? Nein, Außer du hast im Lotto gewonnen, dann kannst du das nach nicht machen. Das geht in der Gadget-Szene nicht. Das geht für jeden YouTuber, der jede zwei drei vier tage produkte vorstellt also es geht einfach nicht ohne in anführungszeichen bonsoren für das zeug und ähm, ja damit hatte ich am anfang zu kämpfen aber mittlerweile ähm, hat sich das wiedergelegt zum glück hm. ähm, beschreibt
0: doch auch mal für mich äh, nicht nur für unsere Hörerinnen unsere hören äh, wie so ein gerät
1: aufgebaut ist
0: und ja wie man das so bedient Okay.
1: Also grundsätzlich, ähm, und da hat die Spreisel, das Spreiselbälle auch recht, also wenn ich jetzt ab sofort Pyro sage, ich habe das Wort extra vermieden, <lacht> Pyro ist in der Szene das Wort für eine Tabakzigarette. Okay. Okay. ist ist wesentlich äh, kürzer und man muss nicht immer Tabakzigarette äh, schreiben oder sagen. Okay. Also bei einer E-Zigarette, ich mag das Wort Zigarette gar nicht, weil wenn man sich mal die neuesten Geräte oder die, die größeren Geräte anschaut, die schauen in keinster Weise aus wie eine Zigarette. Aber grundsätzlich besteht eine E-Zigarette aus einem sogenannten Akku. Also sprich, das liefert den Strom. Und dann ist ein Verdampfer aufgeschraubt oder gesteckt, je nachdem. Und in diesem Verdampfer ist eine kleine Heizwendel. Und wenn ich den Knopf an der E-Zigarette drücke, dann erhitzt sich diese Heizwendel. Und das Liquid, also sprich der Ersatz, den man für den Tabak verwendet, mit oder ohne Nikotin ist man völlig egal, der wird dann verdampft. Und das inhaliert man dann. Und ähm, je besser oder größer die Geräte werden, umso weniger Nikotin braucht man, beziehungsweise verträgt man auch. Also ich habe gemerkt, ich war ein einigermaßen starker Raucher, also sprich eine Packung am Tag Minimum, am Wochenende auch mal eineinhalb oder zwei am Tag wohlgemerkt. Und das ist einfach nicht gesund. Und ich habe dann gesagt, okay, 18 Milligramm Nikotin brauche ich, ich probiere das mal. Das hat zwei Tage gehalten. Ich hatte dann zwei Tage eben keine Pyro mehr angesteckt. Und hatte dann gemerkt, okay, jetzt gehst du runter auf zwölf. Das hat auch nur vier Tage gedauert. Dann bin ich runter auf 6 Milligramm Nikotin. Und, und jetzt habe ich so 6 Milligramm Nikotin ist so mein Wohlfühllevel. Ich habe aber auch viele Liquids schon ohne Nikotin. Also die reines fürs Dauernuckeln, sagen die Dampfer. Hm. Also sprich, <lacht> weil... Ähm, die Frage, auf die ich eigentlich vom Rico gewartet hätte, wenn, wenn er da gewesen wäre, weil die hätten wir uns gegenseitig gestellt. Was hast du eigentlich in deinem Tank? Und dann hätte ich geantwortet, also ich habe hier aus Frankreich, das nennt sich Bloody Fruity. Das ist eine waldfrucht Schwarzbeerenmischung mit 0 Milligramm Nikotin und das Zeug ist einfach abgöttisch lecker.
0: Apropos äh, lecker, äh, das, äh, unsere Sandwiches kommen gerade und äh, damit dann auch mein co heute der äh, Gutes Ding.
1: Lecker, lecker! Ja. Was? Sind das dann jetzt so spezielle Loan-Up-Dinger?
0: Äh, nein, nein. Nein. Äh, Wir geben uns. Das sind die, die mit doppel Ja, genau. <lacht> so ähnlich.
2: Ja. Halt aus schlichtem, einfachen Toast.
0: Brot, Wurst und äh, Salami und äh, Käse und so und.
1: okay lasst euch schmecken ich habe hier <lacht> ein paar äh, ich habe mir äh, ein paar Montcherie und ein paar Rocher und ein paar Ferrero Küsschen hier gelegt so ne zum Thema Low Carb und kein Zucker und so
2: ja, wenn ich da hinten auf dem Beistelltisch gucke da stehen auch Kinder Country
1: <lacht> ah.
2: ah also von daher äh, heute muss ich nicht ja. Low Carb das ist ja das Coole an Level 4 und dass ich mein Gewicht jetzt ja schon seit mindestens Januar äh, konstant zwischen 73 und 75 Kilo halte. Und da sind echt viele sündige Tage dabei gewesen. Und auch unter anderem mit Käsekuchen. Irgendwer schrieb nämlich vorhin, dass er Käsekuchen so liebt.
0: Das war der gute Mario.
2: Genau. Kann sein. Ich weiß es nicht. Ja, weiß ich, dass Doc Zombie Mario ist? <lacht> das ist der
0: Mario,
1: jetzt weißt du
2: es. Ja, also von daher. <lacht> Alles im grünen Bereich bei mir. Okay. Äh, und hallo erstmal.
1: Hallo, genau. Tag. Hallo erstmal. Tag, schon lange nicht mehr gehört.
2: Das ist äh, fast richtig. Es ist schon wieder eine ja. Weile her.
1: Ja, ja, ja. Ach ja, ich vermisse die King of Cases Videos.
2: Ja, das tut mir leid. Aber ich habe halt ein Real Life und...
1: Ja, hey, jetzt hör mal, ich habe hier zwei YouTube-Channels und ich auch ein Real Life.
2: Ja, okay. Du musst nur aber, deinen
1: Workflow richtig äh, in den Griff kriegen. Nee, ich glaube, das aber ist. Aber ich kann es äh, verstehen.
2: Das ist eher, eher das verstehen. Motivationsproblem. Ja. Ähm, weil mein äh, Hobby, das ich ja jetzt seit mh, ja, ungefähr Mitte, Ende letztes Jahr, äh, die Fotografie, die nimmt mich doch sehr ein. Und von daher, äh, ja, muss man halt Prioritäten setzen und ich habe mich ja, halt da entschieden, eben den fotografischen Weg zu gehen. Aber ja, äh, ich kann zumindest mal sagen, für den Day of the Podcast habe ich meine DSLR hier auch schon zum Filmen eingesetzt. Und äh, das heißt, es wird zwangsläufig wieder ein Video auf YouTube geben. Ja, ja. So, außer der Reihe mal. So, aber wir wollten ja nicht hier über YouTube sprechen, soweit ich weiß, sondern über das Dampfen. Ähm, wir haben Richtig. ja vorhin auch schon angeteast, ich weiß nicht, ob du es mitgehört hast, äh, als der Mike noch hier war, ähm, weil Low Carb äh, basiert ja darauf, den Ausweg aus der Zuckersucht zu finden und ich dann so gemeint habe, das Dampfen ist wohl auch so der Ausweg aus der Nikotinsucht. Würdest du das
1: um, so ne, Also sagen wir mal so, äh, rein, rein rechtlich sichern sich also rein rechtlich ist ein E-Liquid und eine E-Zigarette ein reines Genussmittel. Mhm. Jeder Shop wird dir sagen oder es unter dem Thema verkaufen, das ist nicht für die Abgewöhnung von Pyros, also sprich Tabakzigaretten. Dafür ist es nicht gedacht. Mhm. Das ist aber, wie soll ich sagen, eine, eine formelle Sache, mhm. die sie sagen müssen. Mhm. Ganz einfach, weil, ähm, ja, jede jede Industrie momentan versucht natürlich gegen das Dampfen vorzugehen. Die, erstens die Tabakindustrie, weil sie sieht natürlich ihre Fälle davon schwimmen, weil mittlerweile gibt es Millionen von uns, mhm. also nicht nur in, nicht, nicht jetzt in Deutschland Millionen, aber äh, weltweit und wir werden immer mehr. Ähm, und dann sehen sie natürlich ihre Kohle davon schwimmen. Die Gesundheit. Äh, Industrie oder was weiß ich, diese Vereinigung äh, vermammelt deinen natürlich das Dampfen, was ich bis heute nicht äh, nachvollziehen kann, weil es gibt genügend Studien, die eben aufzeigen, dass das Dampfen besser für den Körper ist. Wie gesagt, 100% Verzicht ist am allerbesten, aber, aber ähm, wenn du jetzt zwischen, ich sag mal, etwas Schlimmen und etwas weitaus weniger Schlimmen wählen müsstest, dann äh, würdest du wahrscheinlich das weniger übel nehmen. Ist eigentlich vollkommen logisch. Mhm. Und ähm, die also die haben jetzt auch letzte Woche erst versucht, äh, E-Liquids als Arznei einzustufen haben da vor Gericht aber verloren. Weil erst hatten, hatte die Tabakindustrie versucht, es als Tabak, damit es unter die Kontrolle der Tabakgesetze fällt, zu bekommen. Da haben sie im Gericht verloren. Jetzt haben sie es auf die Arzneischiene probiert, auch verloren. Ich meine, wie unsinnig wäre es denn, ähm, ich, ich gehe in die Apotheke und sage, ich hätte gerne E-Zigaretten-Liquid. Ja? Das wäre so, als ob ich sage, hey, gib mir mal eine St Dange Malboro in der in der Apotheke. Das es, es ergibt für mich keinen Sinn. Aber der Grund ist ganz einfach: die Kohle. Noch gibt es keine, außer die Mehrwertsteuer eben, wie auf jedes Produkt, das verkauft wird, keine Steuer, wo sie irgendwas abgreifen können. Sie irgendwie Kohle den Dampfern noch mehr aus der Tasche ziehen können. Und ich bin mir fast sicher, es es wird einfach eine Möglichkeit gesucht Kohle von den Dampfern neben der normalen Mehrwertsteuer zu bekommen und und das das finde ich schon ja ist ist nicht so toll aber ähm, ähm, ich sag mal so der der Verkauf von der Hardware äh, es gibt ja unterschiedlich von von kleinst bis zu Großgeräten alles mögliche mhm. ähm, den können sie nicht verbieten. Also ich, ich bin mir fast sicher, es wird, wenn, wenn es so eine Hardcore-Regel geben würde, mit äh, E-Zigaretten sind illegal, ja, dann werden diese Geräte als Raumluftbefeuchter angeboten, weil da ist eine Batterie drin, da ist ein Knopf dran und wenn du auf den Knopf drückst, gibt der oben über einen äh, Port Strom ab. Mhm. So, ähm, ich bin ja jetzt, wie gesagt, seit Mai bin ich dabei und ich habe natürlich mit diesen ganzen fertigzigaretten sets angefangen. Mhm. Und seit einigen Wochen bin ich jetzt aber auch unter die sogenannten Selbstwickler gegangen.
3: Mhm.
1: Sprich, ähm, ich warte meine Geräte selber, ich kann die äh, Heizwendel nach meinen Vorlieben justieren und so weiter. Also bei mir hat sich das in ein richtiges Hobby verwandelt. Mhm. Ja, und ähm, also es, ich ich will es zum jetzigen Zeitpunkt zumindest überhaupt nicht aufgeben. Vielleicht in ein paar Monaten dampfe ich dann nur noch äh, ohne Nikotin aber es macht einfach Spaß. Also ich habe jetzt hier verschiedene Geräte. Das eine, wie gesagt, ist mit Waldfrucht gefüllt, das andere ist mit Vanille, Vanillekipferl. Äh, ne, vielleicht wäre das auch was für eine Low-Carb-Diet. Mhm. Wenn du schon wenn du schon nicht das süße Zeug essen darfst, dann kannst du es vielleicht dampfen. Wobei, nee, also wenn man ich sage immer, wenn man nicht raucht, dann sollte man auch nicht mit dem Dampfen, auch nicht wegen Genuss damit anfangen. Mhm. Ganz cool. einfach, weil wie gesagt, 100% Verzicht äh, ist immer noch das Beste.
2: Das ist logisch. Aber da möchte ich gleich einhaken in dieses ähm, Geschmacksthema. Äh, denn das ist zumindest, was mir so in äh, Medien und so weiter mal aufgefallen ist, wenn, um, wenn es um diese Thematik Dampfen ging, äh, dass ja dann einige äh, Köpfe, sag ich mal, behauptet, dann, ja, hier, äh, wenn das alles nach lecker schmeckt, dann äh, ist das Gefährdung der Jugend, weil die ja dann da verführt werden zum Dampfen und vom Dampfen kommen sie dann zu, äh, hast du nicht gesehen und am Ende hängen sie an der Nadel. Also dieser klassische, äh, wie, äh, diese allgemein bekannte Lüge, ja, hier, Mariana ist Einstiegsdroge und dann wirst du kriminell und machst nichts mehr und dann irgendwann bist du auf Crack und Zeug. Äh, ich glaube, das ist auch so ein an den Haaren herbeigezogenes äh, Thema und das vor allen Dingen natürlich bei, bei dieser Dampferei geht, weil ähm, sehe ich halt nicht.
1: Ja, also es, es gibt in dem Fall, äh, schön, dass du das erwähnt hast mit der Einstiegsdroge für, für Teenager, ähm, es gibt Studien äh, in Amerika genau über diesen Kritikpunkt eben, dass ähm, die Zahlen der Raucher zurückgegangen ist ähm, und die, die die Dampfer, die oder die die Ex-Raucher, die Dampfer geworden sind, keine Teenager sind. Also in Amerika konnte man nicht belegen, dass jetzt auf einmal die Jugendlichen nicht mehr Tabak nehmen, sondern äh, E-Zigaretten oder so, sondern ähm, es hat sich nichts verändert. Eher zum Positiven, dass viele Raucher zum Dampfen übergegangen sind und das haben links liegen lassen, dann äh, die, die Pyros und, und den Dreck. Und klar, ich meine, ich will meine Kinder auch davor schützen. Aber sind wir noch mal ehrlich, wenn, wenn, äh, das war, dasselbe Thema waren doch diese sogenannten Alkopops. Ja, die haben sie doch einfach nur teurer machen wollen, damit sie noch mehr Kohle einheimsen. Mhm. Und ähm, ja, wie 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 ne? Es es geht einfach ums liebe Geld. Es geht nicht äh, darum, äh, Teenager vor den Einstieg hier in die Dampferwelt zu schützen, sondern es geht einfach um die Kohle.
2: Ja, das ist ja wie mit allem, das weiß ja auch mit Zuckerindustrie. Das hat der ja Mike vorhin auch so schön ausgeführt, dass in den meisten Baby Nahrungsmitteln und äh, ich weiß nicht, ob du dann da auch drauf geachtet hast. Ich gehe davon aus, dass ja, weil du ein generell sehr verantwortungsvoller Mensch bist, so wie ich dich kenne, äh, dass halt in vielen Babyprodukten einfach unnötiger Zucker drin ist, um quasi ne get them early mäßig äh, an, an an diese Zuckergeschichte zu äh, ja erziehen, sage ich jetzt mal so.
1: Richtig, richtig. Also wenn wenn man das, äh, man muss sich das mal geben in einer in einer Tabakzigarette sind 4.000 Giftstoffe. 4.000. Darin sind die Bekannten natürlich sowas wie Teer, Kondensat, Blausäure, Öle, aus äh, also Erdölindustrie. Was ich erst bei meiner Recherche herausgefunden habe, das ist echt der Knaller. In jeder Tabakzigarette ist Hustenstiller mit drin. <lacht> Sonst, also da ist Husten stiller drin, weil wenn du, ich hatte das mal in einem äh, Video erwähnt, wenn du äh, ein normales natürliches Tabakblatt nehmen würdest, würdest es rollen, so wie diese Indigo-Völker, äh, ne, mhm. da im Dschungel und was weiß ich, die zerren sich das Zeug ja so rein, ne, also mhm. die, die haben da kein Malboro und was wie sie alle heißen und ist kotzen als in Anführungszeichen Westlicher Mensch. Okay. Du, du würdest es nicht vertragen, du würdest einfach nur kotzen. Ja. Und äh, damit, also, das, das ist so krank, das ist, äh, damit du die, die äh, Sucht überhaupt verarbeiten kannst, müssen sie noch Mittel reintun, damit es funktioniert. Mhm. Also, ähm, ja. Ja, und der Doc Zombie sagt natürlich Hustenstille. Ähm, habt ihr schon mal einen Raucher gesehen, der nicht hustet? Ja. Also das kann ich echt belegen. Ich 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 möchte gerne nochmal auf den gesundheitlichen Aspekt, der bei mir vonstatten gegangen ist. Also nach nach zwei bis drei Wochen, wie gesagt, berghoch ohne Atemprobleme. Mhm. Ähm, ich brauche weniger Zucker in Kaffee und Tee, weil mein Geschmackssinn nach ungefähr sechs Wochen wieder richtig gut zurückkam. Mhm. Also Gewürze haben besser geschmeckt. Ähm, es hat einfach alles besser geschmeckt. Ich habe besser gerochen, also sprich, ich konnte meine Umgebung besser riechen, aber auch ich. Also keine äh, stinkigen Klamotten mehr, Haare habe ich ja keine, die stinken können, außer <lacht> jetzt den Bart. Ähm, aber es, es hat sich so viel gesundheitlich verbessert und ähm, das ist einfach, also... Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt hier in der Wohnung, also in der Wohnung habe ich ja sowieso schon, schon wegen dem Sohnemann überhaupt Rauch. Haben wir hier keine Pyros mehr angezündet, schon schon davor nicht mehr, mhm. weil wir selbst als Raucher den Gestank von kaltem Rauch auch nicht ertragen konnten. Das ist einfach widerlich. Ja. Und wenn du jetzt, wenn der Sohnemann im Bett ist und ich nehme mein Dampfgerät mit ins Wohnzimmer und ähm, dampfe dann hier mein Fruchtliquid oder oder äh, mein Cola Liquid oder was auch immer, dann riecht es für die Zeit, wo ich dampfe, wie in einem Süßwarenladen. Es mhm. ist also sehr es ist keine unangenehme Geruch. Das ist Das, das ging, mir, ging mir so, als
0: ich ähm, mich am Mittwoch mit einigen vom Workshop nochmal in der getroffen habe und das ist halt so ein Hackerspace, wo äh, natürlich auch geraucht wird dementsprechend äh, riecht es da und dann äh, saß er halt so neben mir und war auch gerade äh, ein süßes Liquid am äh, dampfen und das roch dann äh, auch sehr süßlich und wesentlich angenehmer. Das ist dann auch schon mal äh, für seine Mitmenschen äh, insgesamt auch angenehmer. Ähm, was kostet denn so ein, ja, ich sag jetzt mal Einsteigergerät fürs äh, Dampfen?
1: Also, du, du bist für, für ein gutes Set, also ähm, zahlst du um 30 bis 50 Euro. Das ist also die, die Hardware, die du dir grundsätzlich erstmal anschaffst. Und dann, ähm, wie gesagt, ich hatte ja von diesen Verdampfern gesprochen, also dort, wo das Liquid reinkommt, da sind auch sogenannte Verdampferköpfe drin. Diese Verdampferköpfe wechselt man je nach Verhalten ungefähr drei bis sechs Wochen. Je nachdem. Und so ein Verdampferkopf kostet zwischen zwei und fünf Euro je nach Hersteller. Also es ist sehr überschaubar. Die Liquids, da gibt es in Deutschland alles von drei Euro bis, wie in jeder Branche, gibt es auch sogenannte Premium Liquids. Da zahlst du halt mal für 15 Milliliter auch 20 Euro. Aber man kann sehr gut, also ich, wenn man mit den kleinen Geräten, Geräten arbeitet, da habe ich angefangen, ähm, da habe ich 10 Milliliter in zwei, drei, vier Tagen gebraucht. Je höher die Geräte wären, umso mehr Liquid wird man auch verbrauchen, weil es auch besser schmeckt, man dampft mehr und ähm, dann empfiehlt es sich, wenn man das denn möchte, auch selber zu milden. Aber wie gesagt, ich würde mich gar nicht auf selber wickeln, selber mischen. Das mache ich alles mittlerweile, weil ich, wie gesagt, ein Hobby draus gemacht habe. Ich kenne aber auch jahrelange ähm, ähm, Dampfer, die eben ähm, immer noch diese kleinen einsteiger nutzen. Und ich sag's mal wieder, ne? jede Pyro, die man nicht raucht und seinem Körper antut, ja, ist gut. Ist eine gute Pyro.
2: Das ist richtig. Ähm, diese Liquids sind ja irgendwie so dann auch äh, das Hauptthema dann teilweise, äh, wenn ich mit äh, Leuten auf Arbeit, da sind nämlich auch ein paar Dampfer, und da ist halt für mich dann immer die Frage, woher äh, nimmt man sie? Gibt es da, äh, also hier in Berlin gibt es glaube ich jetzt schon ein paar mehr Läden, äh, aber wie machst du das? Gibt es bei euch in der Gegend einen Shop, wo du jetzt richtig reinlatschen kannst und die gegebenenfalls auch mal antesten oder bestellst du oder beziehst du alles übers Netz?
1: Also in meinem Fall ähm, gibt es einen einzigen Laden und der hat nichts zum Ausprobieren. Das heißt, das Schwierigste für jeden Dampfer ganz am Anfang ist, das richtige Liquid zu finden. Mhm. Weil jeder hat eben andere Geschmackstungen und die Liquids sind generell so aufgebaut. Also wir haben zwei Hauptstoffe, meistens zwei. Das ist einmal äh, PG. Heißt die Abkürzung dafür? Mhm. Das ist, ähm, oh Gott, äh, ich, ich, ich muss, muss den Namen äh, nochmal raussuchen. Das ist für den Geschmack, es ist also Glycerin, es ist für den Geschmack verantwortlich und dann VG, also Vegetable Glycerin, mhm. ähm, für den Dampf verantwortlich. Und dann ist entweder gereinigtes Wasser oder eben nicht dabei und das Aroma. Und bei den Aromen ist es so, da kriegst du alles. Weil die Aromen, die dort benutzt werden, sind, sind aus der Lebensmittelindustrie. Das bedeutet also, du kriegst also, es gibt wirklich so einen äh, ähm, Online-Store, der verkauft Brathähnchenaromen. Curry, <lacht> Pommes, alles. Lecker. Kriegst du. <lacht> ähm, ist, ist nicht mein Ding. Also ich stehe, wie gesagt, auf die verschiedenen Fruchtsorten. Und äh, ja, es gibt auch für die Leute, die noch einen Tabakgeschmack haben wollen, ähm, gibt es eben diese diese Tabak liquids also die dann so nach herben, rechten Tabak schmecken. Ähm, aber mir hat ganz ehrlich ähm, Tabak noch nie geschmeckt. Also selbst als Raucher, es war für mich eine Sucht, die musste befriedigt werden. Und deswegen war ich immer froh, wenn ich zu der Zigarette einen Kaffee dazu haben konnte. Nicht, weil ich den Kaffee jetzt bräuchte, sondern einfach, damit es in Anführungszeichen Geschmack, damit es das, das, dieses es, es gibt nichts Schlimmeres für mich, oder gab nichts Schlimmeres für mich, frühs am Morgen in einem Hotel aufzuwachen, du hast keinen Kaffee als erstes, sondern du gehst erstmal vors Hotel, weil die Sucht es verlangt, und ziehst dir eine Zigarette rein. Und das war einfach widerlich. Ja. Aber der Körper hat nach, de, nach dem Zeug verlangt, und du hast gesagt, mach es. Aber die erste Kippe
2: des Tages, das ist ja auch immer die, die einen erstmal so richtig wegkickt, weil ähm, was mir halt in der letzten Zeit aufgefallen ist, weil ich rauche ja immer noch, aber deutlich weniger und vor allen Dingen, wenn ich dann äh, mit meiner Freundin zusammen bin, da rauche ich dann halt auch Gar nicht. Aber dann äh, der erste, die erste Kippe auf dem Weg zur S-Bahn oder sonstiges, äh, da haut es dann auch schon ganz schön die äh, den Körper wieder durcheinander und da merkt man dann auch wieder erstmal, was da alles so drin steckt, dass der Körper darauf so extrem reagiert. Ja. Was ähm, wedelst du die ganze Zeit?
0: Ich wollte mal dazwischenhaken. Äh, der äh, Rico äh, hat uns äh, inzwischen erreicht und äh, ja, darf jetzt äh, auch äh, mit uns reden sozusagen. Äh,
2: Hallo Rico. <lacht> ja, der ist aber noch auf Mute, oder? Ja, jetzt nicht mehr.
0: Hallo jetzt zusammen. Nicht mehr. Sorry hallo. Für die <lacht> grüezi.
4: Halli, hallo. Grüezi, grüezi. <lacht> Magst du dich auch noch mal ganz kurz vorstellen? Ja, ich bin Rico Lütti, äh, mache unter anderem den Dampfergast und ich bin jetzt von der Pottunion Ja, und Dampfe seit einem Jahr, bin aber nach wie vor Raucher.
2: Also, du machst es dann quasi parallel.
4: Ja, ich mache äh, hey, so, es parallel. Frag mich bitte spezielle Situationen,
2: wo du äh, Dampfen anwendest und spezielle Situationen, wo du dann lieber rauchst? Oder hat das irgendwie äh, nur, weil du Indoor bist und gerade nicht raus willst, dann greifst du zur Dampfe? Oder was der Hinschritt? Nee,
4: es geht eigentlich mehr so, dass äh, ich, wenn ich im Stress bin und es geht rein nur, um das Nikotin zu befriedigen, dann greife ich zur Zigarette. Mhm. Wenn ich Genuss will und in Ruhe vor dem Fernseher. Video schaue oder äh, herumsurfe oder sowas, also das ominösen Nugeln, hm. äh, dann habe ich die Dampf in der Hand.
0: Okay. Wie bist du denn, also der Rico, ähm, zum Dampfen gekommen?
4: Das ging so. Äh, ein Arbeitskollege von mir, der war auch stark geraucht mit mir zusammen und der hat irgendwann angefangen zu dampfen und fand ich unbedingt auch und so und so. Dann habe ich mir eben so ein Stichgerät aus dem, bei uns nennt sich das Kiosk, also so vom Kleinmarkt gekauft, äh, was total schief ging, weil das war absolut widerlich, hat nicht geschmeckt, hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe das Ding gleich wieder weggeschmissen. Und dann, er hat aber nicht Ruhe gegeben und fand, hey, nee, das ist schon und du musst nur das richtige Gerät und so weiter. Und nach langem Hin und Her habe ich mich dann schlossen es nochmal probi äh, zu probieren und ja, bin eingestiegen und bin begeistert davon.
2: Okay. Ähm, und wo ich ja Bernd gerade schon gefragt habe, äh, auch die Frage an dich. Äh, Thema Liquids ist ja dann so die Hauptthematik, nachdem man dann das richtige Gerät für sich gefunden hat. Äh, wie ist das bei dir? Welche Sorten bevorzugst du und wo hast du Bezugsquellen?
4: Das ist der Unterschied. Also grundsätzlich äh, ich beziehe so ziemlich überall und versuche alles irgendwie auszuprobieren, weil wir produzieren selbst Liquid. Mhm. Und darum will ich natürlich wissen, was sonst noch so auf dem Markt ist. Äh, ansonsten kaufen wir Aromen ein eigentlich und mixe das selbst und versuchen wir versuchen da neue Rezepte herauszufinden etc. vom Geschmack her. Äh, eben ähnlich wie Bernd vorher äh, erklärt hat, also eben tabak haben mir nie geschmeckt, die finde mhm. ich widerlich. Ähm, auch sehr schnell auf der Fruchtschiene gelandet, äh, finde allerdings irgendwo, ich bekomme auch irgendwann genug. Es ist mir einfach irgendwie zu süß das Ganze. Äh, bin dann irgendwann mal bei Rhabarber also äh, gelandet, Zitrone und so weiter, sehr also säu säuerliche Geschmacksrichtung mhm. und bin dann eben auch wie ich dann gesehen haben, dass es da Brathähnchen gibt und äh, Rosmarin und was weiß ich, was alles, habe mich da dann drauf gestürzt und habe versucht, da irgendetwas zu finden, was äh, gut ist und versuche da jetzt krampfhaft irgendwie doch noch etwas Vernünftiges herauszubringen. Und es gibt schon seit ein paar Liquids, die, ich, die mir recht schmecken, die eben nicht so süß sind, weil mir sind die reinen Frucht, also jetzt gerade im Winter sind mir die reinen Fruchtaromen einfach zu süßig.
2: Du hast gerade erwähnt, dass ihr oder du die Liquids selber herstellt. Wie wird denn so ein Liquid produziert?
4: Ja, also fortgründlich so genau wie es Bernd erklärt hat vorher. Also sind halt einfach die verschiedenen äh Basisstoffe mhm. und in der Schweiz dürfen wir kein Nikotin verkaufen, vorerst noch. Also, das heißt, äh, es wird einfach dann das Aroma dazu gemixt mhm. und das Kunststück ist einfach, die richtigen Aroma so zusammenzumischen, dass es eben gut schmeckt. Äh, allerdings mussten wir sehr schnell feststellen, so einfach wie es klingt, ist es nicht, weil jedes Dampfgerät äh, entwickelt ein anderes, also drückt sich anders im Geschmack aus. Also, gewisse Aromen, die schmecken im einen Gerät unheimlich gut und im anderen Überhaupt nicht. Und äh, das muss angepasst werden und und und. Also okay. es ist so im Prinzip tröpfchenmäßig dass man gemixt, bis man ein Rezept hat und nachher wird es in größeren Umfang, also literweise, dann hergestellt. Okay.
2: Kann man das dann so ähnlich sehen wie, wie diese äh, Parfümerieherstellerei, dass man dann so ein Aroma dann, oder eine Geschmacksrichtung komponiert?
4: Ja, genau. Ah, okay. Also wir brauchen im Schnitt im Moment für jedes Aroma, das wir neu ins Sortiment aufnehmen, brauchen wir etwa ein halbes Jahr. Wow,
2: das ist dann doch schon äh, aufwendig, oder?
4: Es ist extrem aufwendig, weil, äh, ja, weil du gehst, also wir sind, beide kommen eigentlich ursprünglich aus der Küche äh, ja. und da gehst du so normalerweise aus, ja, ist ja klar, Vanilla und, und Erdbeer passt zusammen. Ja. Uh, ist, grundsätzlich passt das auch zusammen, aber man muss eben wissen, dass Erdbeer ein extremer Geschmack ist und der einfach alles überdeckt. Mhm. Und da jetzt die richtige Mix herauszufinden, also wenn du nur Erdbeer und Aroma, äh, Erdbeer und Vanille mixt, schmeckt das lange nicht nach Erdbeer und Vanille, mhm. sondern da gehören noch Zitronenstoffe dazu, da gehören Teestoffe dazu etc., dass das im Endeffekt nachher so schmeckt, wie du dir das vorstellst, wie mhm. Ja, wie so ein Erbertörtchen schmecken sollte.
2: Okay, also schon eine relativ hohe Wissenschaft so gesehen. Ja. So gut. Okay, das ist cool.
1: Also bei bei Liquids ist es echt, die, die meiste Zeit verbringt man am Anfang, wenn man Dampfer wird, echt mit der Suche nach seinem Liquid. Also man hat dann seine besonderen Liquids und dann ein sogenanntes All-Day-Liquid. Also was man einfach so, wenn man normalerweise jetzt zum Rauchen rausgegangen wäre, dass man halt dann nimmt. Und das hat bei mir auch, ich habe da wahnsinnig viel ausprobiert und äh, es, es hat echt einige Wochen gedauert, bis ich zumindest einen Geschmack hatte, wo ich gesagt habe, okay, das, das ist jetzt erstmal mein Dauerliquid. Das hat sich mittlerweile geändert. Mein Dauerliquid mische ich jetzt mittlerweile selber und das ist Buttermilk Fresh, also sprich so eine mhm. Buttermilch mit Zitrusnote okay. und dann eben noch die anderen Kombinationen, ähm, die ich dann nehme. Und der Rico hat äh, es auch schon gesagt, ähm, der Geschmack verändert sich auch mit den eingesetzten Dampfgeräten. Also jetzt zum Beispiel bei den Selbstwicklern, da wird äh, als Trägermaterial, also die Heizwendel ist ja aus Metall, aber es muss ja irgendwie der Liquid noch transportiert werden und da benutzt zum Beispiel Watte dafür. Da gibt dann auch unterschiedliche Wattesorten, die man empfiehlt. Und in der Dampferszene ist die sogenannte, und jetzt muss ich, dass ich es richtig sage, die Muji-Watte. Mhm. Ähm, die lässt sich super verarbeiten. ein Eigengeschmack, ist nicht irgendwie künstlich gebleicht oder sonst was. Und auch allein durch den Einsatz einer anderen Watte kann sich ein Liquid schon anders anschmecken. Mhm. Ja. Und ähm, habe ich gemerkt, also äh, Liquids, die mir vielleicht vorher nicht so geschmeckt haben, die habe ich jetzt in Selbstwicklern drin, jetzt sind sie bombastisch oder welche, die vorher bombastisch waren, denke ich mir auf einmal, boah, nee, das geht, geht, das gar, nicht. geht, geht gar nicht, das schmeckt <lacht> überhaupt nicht mehr. Also, ähm, ja, also die Liquid-Suche ist äh, nicht ohne, nicht zu unterschätzen. Quasi vielleicht die Suche
2: man, nach dem Heiligen Gral
1: ja. Okay. <lacht> äh, aber
2: ganz kurz nochmal, bevor wir jetzt vielleicht weiter auf den Liquid rumreiten, in Anführungszeichen. Ähm, so ein Dampfgerät, aus wie vielen Komponenten besteht das jetzt dann letztendlich?
1: Lass mich mal kurz nachzählen. Warte mal. Akku, 1. Verdampfer, 2. Also, Erstmal zwei Grundkomponenten. Mhm. Der Akku, sprich wo der Strom herkommt mhm. und der Verdampfer, wo der, das Liquid und der Verdampferkopf drin sitzt. Ähm, das ist das ist erstmal Hardcore. Das sind die zwei Teile. Bei den Akkus gibt es sogenannte Kombi-Akkus. Das heißt, da ist die Batterie und die Elektronik alles in einem. Mhm. Dann gibt es sogenannte Akkuträger. Das heißt, du hast eine Hülle in Form einer Röhre, einer Box, ähm, ja, ich glaube, das sind die zwei Formen. Und darin befindet sich ein Akku, den du herausnehmen kannst und in ein ganz normales Ladegerät stecken kannst. Mhm. Das äh, empfiehlt sich dann, wenn du viel dampfst, dass du einen sogenannten Akkuträger okay. benutzt, äh, damit du, weil das andere Dampfgerät, das den Akku eingebaut hat, da müsstest du den Verdampfer abschrauben und das Ding am Strom anstöpseln zum Aufladen. Mhm. Das heißt, wenn du, und das ist der wichtigste Tipp für Leute, die einsteigen wollen ins Dampfen und wegkommen wollen vom Rauchen, dass sie mindestens zwei Kombi-Akkus haben, damit immer ein volles geladenes Gerät bereitsteht und man nicht sagt, oh shit, jetzt muss ich erst eineinhalb Stunden warten, bis der Akku wieder aufgeladen ist. Äh, ich muss jetzt eine rauchen.
3: Mhm.
2: Macht Sinn. Totenstille. Ja, da war äh, mal wieder ein klassischer Aussetzer.
0: Ja, ähm, was sind denn so derzeit äh, eure Dampfgeräte? Rico?
4: Ja, das ist nicht so eine einfache Frage. Also. <lacht>
1: eben, eben, Deswegen wollte ich dich jetzt erstmal ranlassen. Also irgendwo angefangen hat es. ursprünglich
4: natürlich auch mit so ganz einfachen Einsteigeräten, äh, Inzwischenzeit, äh, da ich auch so jemand bin, der nicht nein sagen kann, wenn ich irgendwo etwas sehe. <lacht> äh, Inzwischenzeit ist das eine Riesenbatterie. Also es sind ab äh, über etwa 300 Geräte. Okay. Wow. Aber das ist bei mir sicher auch speziell aus dem Grund heraus, eben gerade wegen der Liquidproduktion äh, testen wir natürlich gerade sämtliche Standardgeräte okay. eben durch, wie schmeckt ja. das da, geht das noch, geht das nicht. Also ein normaler Dampfer, in Anführungsschlusszeichen, der kommt so. eben. Also mindestens zwei Geräte, ich würde das nicht nur für, für Leute empfehlen, die aufhören zu rauchen, sondern generell Geräte geht gar nichts. Und äh, nachher ist es eine Geschmacksfrage und Virusfrage, also Shopping-Virus-Frage, äh, wie weit das man geht, äh, aber normalerweise zwei reichen, mehr braucht man nicht. Beste sind,
1: ja, Sucht, ja. aufsucht. Richtig, richtig. Also wie gesagt, ich habe ja auch durch den YouTube-Channel erst diese Masse an Geräten, weil äh, die Industrie, der Dampfer bringt natürlich immer wieder neue Geräte heraus. Die Technik geht immer weiter ähm, und oftmals ist es auch vollkommen übertrieben, was angeboten wird an Hardware. Also man kann von einem günstigen Gerät, wie gesagt für 30 Euro, äh, kann man genauso äh, damit dampfen und dann gibt es natürlich so absolute limitierte Akkuträger, wo du mal 300 Euro für ein Gerät hinlegst. Mhm. Also das äh, ne und mein, weil du gesagt hast, was ist dein Lieblingsgerät? Also am Anfang fand ich die sogenannten Box Mods. Äh, das sind wirklich so, wie sie sich anhörten, Also es sind kleine Boxen, mhm. ähm, die die oben einen Verdampfer drauf haben und die fand ich Pot, hässlich, die fand ich echt widerlich und habe mir gedacht, oh, wie kann man so ein hässliches Teil haben wollen? Und dann habe ich meine erste Boxmord bekommen und dachte mir, das Ding ist einfach praktisch, weil es viereckig ist, hat es immer einen sicheren Stand. Ich kann es im Auto äh, in die Mittelkonsole stellen, es fällt nicht um. Ähm und äh, je je fortgeschrittener diese Smarts werden, umso länger halten die, also sprich von der Laufzeit. Ich habe zum Beispiel jetzt hier von der Firma Siegelei, das ist ein deutscher Name, ist aber eine chinesische Firma, eine eine Box ähm, und und ich möchte gleich noch was dazu sagen. Die hat 100 Watt. Vollkommen übertrieben, diese Leistung. Ähm, ich habe mal 50 Watt einmal probiert, ähm, das geht nicht, das ist mir einfach zu heftig. Der Vorteil ist aber, dieses Gerät kann zwei sogenannte 18650er Akkus aufnehmen. Also 18650er sind so lithium ionen industrie die man zum Beispiel auch in professionellen LED-Stablampen kriegt. Mhm. Und davon passen eben zwei Stück rein. Und der Vorteil ist ganz einfach, das Gerät kann mit zwei Akkus mindestens zwei Tage funktionieren bevor die Akkus geladen werden müssen. Und das ist halt so ein Bequemheitsfaktor gegenüber, ähm, ich brauche die 100 Watt nie im Nimmer. Ich benutze, ich dampfe zwischen 20 Watt und 25 Watt meistens.
2: Okay, dann gleich mal da eingehakt. Äh, was hat das für eine Auswirkung, mit unterschiedlichen Wattzahlen äh, zu dampfen? Also wo wirkt sich das aus? Was hat das für eine Funktion?
1: Also äh, je mehr Watt oder Volt, also es gibt sogenannte Variable Wattage und Variable Voltage Devices, also entweder du regelst die Voltzahl am Gerät oder du regelst die Wattzahl am Gerät. Je höher du in der Volt oder Watt gehst, umso mehr Power wird auf den Verdampfer gegeben, geben, das heißt, es kommt mehr Dampf zum Inhalieren raus, also mhm. ganz einfach ausgedrückt. Ah, okay. Äh, noch mechanische Geräte, also die haben keine geregelte äh, Elektronik drin, sondern da ist wirklich ganz einfach ausgedrückt ähm, ein Röhrchen, da ist ein Akku drin und oben schraubst du den Verdampfer drauf. Mhm. Das heißt, je nachdem was für einen Verdampfer du oben drauf schraubst, hast du eine bestimmte Leistung, die du nutzen kannst. Mhm. Ich muss sagen, ich bin ein Fan von geregelten Akkus oder geregelten Akkuträgern, einfach weil Frühs am Morgen zum Beispiel, da möchte ich weniger Dampf, deswegen stelle ich dann 10 bis 15 Watt zum Beispiel ein. Und am Nachmittag will ich einen heftigeren Kick, also gehe ich mal auf 25 Watt. Also und das kann ich halt mit einem Knopfdruck, kann ich mir das ganz nach meinen Wünschen einstellen.
2: Aber das ist dann schon auch ein Gerät, das nicht nur 30 kostet, sondern ein bisschen mehr.
1: Äh, nee, nee. Also selbst die, selbst die kleinen Geräte, also die die sogenannten äh, Twist-Akkus, mhm. die haben ein Einstellrädchen, wo du die Volt halt von 3 Volt zum Beispiel bis 4,2 Volt äh, einstellen kannst. Also du kannst auch bei den Einstiegsgeräten oftmals dir das justieren nach deinen Wünschen. Oh, okay. Und vor allem als Anfänger ist es halt... Ähm, ich muss nochmal ganz weit ausholen zu der, zum Anfang, der Hustenstiller, der in der Tabakzigarette drin ist, der fehlt ja in diesen Liquids. Mhm. Sprich, wenn man das erste Mal an einem Dampfgerät zieht und den Fehler begeht, dass man daran zieht, wie an einer Zigarette, wird man erstmal richtig gut husten. Aber sowas von. <lacht> ist, ist mir genauso gegangen. Also da und, und Liquid äh, Dampf einzuatmen, das erste Mal ohne Hustenstiller, das ist schon heftig. Ähm, deswegen sollte man nicht aufgeben, ruhig dran ziehen, also nicht so, so, so schnell und äh, wie einer Büro, also einer Tabakzigarette, sondern genüsslich und es wie, wirklich wie ein Genussmittel benutzen mhm. und dann dauert es ein, zwei Tage, dann hat man sich daran gewöhnt und dann hustet man null, also das ist dann vorbei und äh, es macht dann, dann macht es richtig Spaß. Mhm.
4: Ja, und was auch dazu kommt, also wenn du höhere Watt und Volt hast, der Dampf wird dichter. Mhm. Also er ist so, du hast dann irgendwie das Gefühl, du hast mehr im Mund oder in der Lunge, was auch immer. Mhm. Und das ist natürlich für geübte Dampfer ganz ein angenehmes Gefühl, aber eben für Leute, die erst anfangen oder ah. sonst irgendwas sehr irritierend oder... Äh, Macht Husten
2: das heißt, du oder ihr würdet grundsätzlich für Anfänger ähm, empfehlen, erstmal möglichst niedrig, wattig oder wollte ich äh, an die Sache vorsichtig ranzugehen und sich dann erstmal so rein zu grooven.
4: Das ist grundsätzlich sicher richtig und auch wie Bernd gesagt hat, eben für das gibt es diese geregelten Dampfgeräte, äh, wo du eben sehr niedrig Strom drauf gibst äh, und dass es dann eben recht leicht wird. Hm. Dann geht das recht gut. Also ja. das Steigen von der Wattzahl her. Mhm.
1: Oder ja. ähm, Ich lese gerade noch einen Punkt im IRC. Äh, es, es gibt ja ein paar urbane Mythen. Ja,
2: da wollte ich jetzt, jetzt auch drauf eingehen.
1: <lacht> wie beispielsweise, es gibt ja Passivrauchen, das wissen wir. Ja. Ähm, gibt es eigentlich sowas wie Passivdampfen? Kann also, ich mir das vorstellen. Ja. So, Studien gemacht, also da wurde so eine, so eine Krine in den Raum, da sind, ist eine Zigarette angeschlossen gewesen und ein Dampfgerät. Und dann hat das Ding überdimensional äh, jeweils oft dran gezogen. Mhm. Und man konnte nur beim, äh, beim Dampfgerät, also bei, bei der Tabakzigarette, hat man natürlich die ganzen Giftstoffe in der Luft gehabt, mhm. in unheimlichen Mengen. Und vor allem das Nikotin, das ähm, in der Tabakzigarette ist, ist ein anderes Nikotin als äh, in einem E-Liquid hm. und zwar folgendes: Also bei einer Tabakzigarette wird sich das Nikotin überall absetzen im Raum auf hm. Geräte, an die Wand, an die Decke. Also wer schon mal in einen sogenannten Raucherraum reingegangen ist, der sieht, wie sich der Raum visuell verändert hat und und auch einfach stinkt.
2: Ja, bestes Beispiel und, sind ja immer die Gardinen.
1: Richtig, genau so. Und beim Dampfen ist, verhält sich das halt anders. Ähm, ähm, da bleibt eigentlich nichts übrig, sondern in, in wirklich ganz, 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 ganz winzigen Mengen, also so kleine Mengen, dass man nicht von einem Passivdampfen sprechen kann. Mhm. Ähm, was allerdings passieren kann, jetzt speziell zur kalten Jahreszeit, ähm, dass ein Dampfer, der in einem Zimmer dampft, also viel dampft, ähm, einen Kleinen Schleier an der Fensterscheibe hinterlässt. Das kommt durch das äh, 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 Vegetable-Glycerin, mhm. das sich im, im, in vielen Liquids befindet. Also, das kann einen leichten äh, Schleier, aber das war es dann auch schon. Ähm, aber ich habe mir trotzdem, also es gibt ja, gibt ja Leute, die sagen, ich bin Dampfer und jetzt darf ich überall und alles, weil ich rauche ja nicht mehr. Und so bin ich nicht. Also ich nehme trotzdem, also es ist, gelten für mich dieselben Regeln. Also wenn ein Kind im Raum ist, dampfe ich nicht. Punkt. Egal welche Studie, es ist einfach, ich mache das nicht. Das will ich nicht und das werde ich nicht tun. Und genauso im Auto, wenn mein Sohn dabei ist, wird nicht gedampft. Punkt. Ja. Sehr vernünftig. Ähm, ja.
2: Weil das ist auch immer so ein Punkt, äh, wo ich dann irgendwie so mentale Anfälle bekomme, wenn ich irgendwo, äh, weil ich fahre ja nicht mehr selber Auto, ich, äh, hier in Berlin rentiert sich's halt nicht, ich fahre halt öffentliche und dann steht man halt auch ab und zu an irgendwelchen Fußgängerampeln, um auf die andere Seite zu kommen und wenn ich dann an der Ampel jemanden sehe, der da irgendwie eine dicke Kippe in der Hand hat und äh, auf dem Rücksitz sitzt dann so ein Kleinstkind äh, in seinem Kindersitz, wo ich mir so dann, äh, ja, dann kannst du ihm die Kippe auch gleich ins Maul stecken, äh, finde ich ein bisschen unverantwortlich.
1: Richtig, also wie gesagt, ähm, da bin ich, ich ich war schon als Raucher ähm, immer weg von den Kindern mhm. und mit dem Dampfen halte ich es einfach genauso. Es ist einfach, so wie wir ja schon öfters gesagt haben, 100% Verzicht ist das allergesündeste, aber ähm, wenn man nicht darauf verzichten möchte, dann sollte man trotzdem auf seine Mitmenschen, auch wenn man sagen kann, hey, es gibt kein Passivdampfen und keine Angst, das ist nur ein Dampfgerät. Viele Leute verstehen das nicht. Die sehen dieses Gerät und denken, das ist Rauch. Also da sind wir Dampfer ja auch sehr ein. Das ist kein Rauch, es ist Dampf. Ja. Höllenunterschied. Mhm. Und der ist nicht gefährlich für dich, aber trotzdem würde ich den Dampf niemanden ins Gesicht pusten, nur und sagen: Guck mal, riech mal nach, es riecht nach Erdbeere oder Banane oder Schokolade <lacht> oder so. <lacht> ähm, es, es gehört sich einfach nicht. Das, ja. nee.
2: Sehr vernünftig.
0: Ja, das war äh, ein schönes äh, Schlusswort, finde
2: ich. Stimmt, die Stunde ist schon wieder rum. <lacht> <lacht> ja, es ja, ging schnell. Die, äh, Zeit Wie gut, dass enden. der Herr Max Schneider heute mal ausnahmsweise die Uhr im Auge hat.
0: Ja, dann äh, bedanke ich mich äh, für eure Zeit ja. und schön, dass ihr da wart. Ähm, War sehr und, informativ. Ja, genau, dass man auch zwei äh, ja, sehr schöne Stimmen mal äh, auch ja. eingeladen
2: hat sozusagen. Vor allem und, äh, sehr international dann jetzt mittlerweile auch.
0: Ja. <lacht> Na, unser äh, nächster Gast äh, kommt zwar aus Deutschland, aber ist uns aus äh, Großbritannien äh, zugeschaltet, der äh, macht also gerade Urlaub
2: okay. ähm, ja, dann, dann würde ich sagen, geben wir den beiden Gästen jetzt nochmal äh, das Schlusswort, genau. wir fangen in der Schweiz an ist er noch da? da ja, ist noch. also das
4: ist zuerst mal auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, dass ich da sein durfte, trotz meiner Verspätung. Kein Thema. <lacht> und äh, ja, war sehr spannend. Äh, also finde das toll, dass ihr das Thema aufgenommen habt. Mhm. Und den Zuhörern kann ich nur äh, empfehlen, geht ein bisschen offener mit diesem ganzen äh, Dampfen um und rauchen. Also redet mit Leuten, da aufeinander einzubringen. Das bringt nämlich gar nichts.
1: Genau. Dann bedanke ich mich auch noch. Herzlichen Dank für die Einladung und ähm, ich fand's äh, schön. Also es war kurzweilig, nicht langweilig, mhm. fand ich zumindest. Ähm, ich spam mal in dem IRC noch meine Links rein. Mach das. <lacht> für, für, für meinen YouTube-Channel vom Dampfgeek ähm, und ähm, ja, also ich werde jetzt dem äh, äh, Day of the Podcast auf alle Fälle noch weiter lauschen über meinen Player. Cool, danke schön.
2: Danke fürs Dasein, danke fürs mit weiterhören. Und dann würde ich sagen, kommt jetzt nochmal wieder Musik oder was?
0: Genau, es kommt jetzt Musik. Die das nächste Thema äh, schwer einleitet. Äh, unhörbar ähm, einleitet. An, einleitet, genau.
3: Okay. Na dann bis gleich.